0: Lindo demais. Eu acho que nós não vamos conversar. Você vai tocando aí a gente fica curtindo aqui. Boa. <risos> pra mim tá. Pra mim, violão tá ok. Voz dele. Tô... Eu tô
1: ouvindo violão não pelo fone, eu tô vindo só por aqui, tá?
0: Mas eu tô no fone. Então. saudade, meu remédio, nada de remédio agora, pera aí gente, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer, nesse momento, ao vivo, e assim, falaram para mim, ó, oh, já tá no ar, que legal, ainda bem que eu não tava contando nenhuma piada, nem falando nenhuma besteira, boa noite, pastor Will. Olha,
2: eu já tô com o coração daquele jeito já aqui hoje, viu, Pavo? Boa noite, gente, todos muito bem-vindos, bem-vindas, ó, oh, vamos lá. Vamos começar com o nosso, nosso anúncio, nosso merchandising aqui. Vamos lá. Estamos, está habilitado no nosso canal, nosso podcast, área de membros. Você pode ajudar o canal e se tornar membros. Quais membros
0: são... e membranas são bem-vindos. Quais são as categorias aí, pessoal? As categorias são, lembrando a sua escola dominical, Pedrinha Branca... Vaso ungido e Labareda de Fogo. É ah, sério, é, é, é sério. É isso aí, é isso aí. Cada uma com os seus benefícios especiais e um deles, a partir da semana que vem, os programas que a gente grava, você vai poder assistir ao vivo e não ter que esperar até nove dias, porque a gente andou gravando bastante coisa.
2: Hoje gravamos... Dá um spoiler aí, rapidinho.
0: Nossa, hoje foi, hoje foi lindo. Ó. A gente começou com a Madeleine a Madeleine, Dual, foi maravilhoso, depois a gente gravou com o André e com o Bruno da revista Zelota, e agora já podemos apresentar já, né é, porque vocês é. já ouviram um trechinho aí tocando, acharam que era eu no violão, não era eu, é, nem o Will no violão, não, não era não. mesmo, não era mesmo. Já
2: foi, quase foi, mas não foi. Quase
0: foi, mas não quase foi. foi, foi. foi. Estevam Queiroga com a gente aqui hoje, boa noite, meu amigo. Boa
1: noite, boa noite, que alegria estar aqui. Tá bom o microfone aqui? Alô! Tá bom, tá bom?
0: Isso, olha só. Cara, é, a gente traz algumas pessoas, precisa ter assim, tipo, cinco votos para é, ah. a gente convidar, né? Não é isso? Então, ó, você que quer ser convidado, fala com os amigos. Acho que isso é a história lá do filme dos filhos do Francisco, não é? Que é, pedia uma, uma coisa assim, assim né? Então é, é mentira. Cinco nada, um monte de gente esperando e prazer é meu de te rever, meu que querido. Que alegria,
1: que alegria. Estou muito feliz de estar aqui também. Quanto tempo, né, Pavo? A gente não se via? Faz uns anos já.
0: Faz é, uns três, quatro é, anos, talvez. ou
1: mais. Mas, enfim, a gente se acompanha, né? Sim, pela internet. Isso pela é, internet. Hoje em dia isso é mais que amizade.
0: Exatamente. E você, <risos> entre suas idas e vindas da ponte aérea Manaus-São Paulo, a gente conseguiu... É, alguns minutinhos, você estava meio longe daqui do lugar, foi meio difícil te foi trazer, difícil. quase falimos com o Uber. Foi é... o quê? Três reais? <risos> Ele está a 200 metros aqui do, é. do estúdio, aqui do lado do Palestra Itália. Muito bom, Estevão, primeira coisa, chamou a atenção o seu currículo, porque até jornalista, eu achei lá na Wikipédia e você não terminou, mas tinha até a universidade lá, eu caí Eu nessa, estudei né?
1: mesmo, estudei, mas não terminei, graças a Deus.
0: Não terminou, graças a Deus, <risos> ótimo. Pelo menos você não seria como, como eu que está fazendo podcast para ver se ganha algum dinheiro na é, vida. Né? <risos> está indo, estamos indo, estamos indo. É. Conta um pouquinho, uh, uh, como que é produtor uh, cultural e mais um montão de coisas aí.
1: Ah, eu trabalho com criatividade em muitas frentes diferentes, né? Então, no meu Instagram, no meu YouTube, eu sou músico. Foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Eu falei, acho que se eu não mostrar que eu sou músico, as pessoas não vão acreditar que eu sou músico. Vão <risos> achar que é um hobby, né? O Roberto Justus também, né? Publicitário e cantor. Eu falei, ah, então, eu acho que eu não, é... não posso entrar nessa época, porque eu não tenho toda a beleza do Roberto Justus. Nem a conta bancária dele, né? Mas eu... Eu trabalhava com publicidade há muitos. Trabalhei com publicidade muitos anos. Trabalhei de 2006 a 2013 dentro de agências assim. Aí saí e, e me tornei sócio numa empresa de games e animação e lá eu sou diretor criativo também. É, aí depois tive uma agência também, atendi um monte de clientes. Aí fiz, fiz uma carreira. Ganhou nova. prêmios. Que ganhei eu prêmios, sim. Ganhei prêmios no Brasil, fora do Brasil. Aí com a minha empresa a gente tem uma série hoje de TV que está na, na TV Cultura, na TV Brasil, em alguns outros canais é, no Brasil e fora do Brasil também. É, temos um jogo que vai ser anunciado agora na, na, na Gamescom na Alemanha, vai ser o, o lançamento mundial do nosso jogo, né? Vai ser o primeiro grande título que a gente, que a gente lança, que chama cucos Lost Pets. É um jogo é, como Mario, Banjo e um jogo mais de família, né? Mais para criança e família, assim. Então eu, eu faço isso. Eu crio jogos, eu crio séries, eu já trabalhei, fiz muita propaganda. E eu faço música. Só que na área da música, além de, de produzir meu próprio trabalho, eu acabo sendo convidado, às vezes, por alguns artistas também, produzi produzir. Quando eles têm paciência de encarar o meu processo, né? Porque eu misturo muito. Assim, para mim, trabalho de música envolve... Não é só música, né? Um artista é muito mais que a música dele. Então, a gente acaba questionando a identidade mesmo dele, né? E mexe no visual, mexe nisso, naquilo, aí eu crio o clipe já, às vezes eu crio, crio o clipe antes da música, depois vem a música, o é um negócio vem, mas aí, alguns, alguns amigos me chamam e aí por isso que eu acho que está esse produtor aí, né? Mas o que eu entendo é que dentro, dentro dessas muitas coisas, o que eu faço é sempre criar. Então é a maneira que eu encontro de pacificar minha mente, ou não, de não, não me estressar, né? não ter um, um burnout, é, é entender que eu estou sempre criando. Então, eu estou sempre querendo alguma coisa diferente, mas é tudo criação, criatividade. Quanto tempo
0: você leva para compor uma das suas preciosidades? Assim, porque eu amo as suas letras, obviamente, melodia tudo, mas assim, é muito lindo, cara. Quanto Obrigado, tempo cara. leva?
1: Cara, depende, mas eu acho que o meu processo é um processo parecido com uma gestação. Eu passo muito tempo... É com aquele sentimento dentro de mim, né? crescendo, e eu vou entendendo, e, e, e eu fico, às vezes, meses, meses com aquela ideia na cabeça. Eu tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre isso. Às vezes, anos, mas quando eu sento para fazer, é muito rápido, porque eu acho que o sentimento já está muito maturado. Então, eu quero falar de medo, eu fico pensando naquilo, pensando naquilo, aí vem uma frase, eu anoto aquela frase, às vezes, aí eu faço a melodia, e fico, 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 quando sento.
0: As ideias do clipe vêm junto
1: ou. Às, às vezes, vezes vem, às vezes vem, e às vezes falta dinheiro para fazer,
0: o... <risos> fazer o clipe. Aliás, que coisa mais linda, todos os elementos, como que eu diria, é... da Amazônia, de rio, de criança. Cara, é de, um, assim, de uma plasticidade assim, absolutamente genial. É assim, a gente é, ouve com os olhos, é, ouve com os os olhos e assiste com o coração acho que é essa que é exatamente isso a gente é simultaneamente tocado em vários sentidos não que é legal. só uma, uma beleza e eu estava essa semana ouvindo de novo todos e nossa muito emocionante sempre ouvir tuas músicas que
1: legal pablo que legal você ver eu acho que essa essa proporção é uma proporção correta assim eu acho que é muito tempo pensando sentindo muito tempo amadurecendo e aí o tempo de fazer mas já mais ou menos como uma gestação né você passa 40 semanas, em média, com o bebê na barriga, e daí, em 6 horas, talvez, às vezes menos, você faz um trabalho de parto e sai, né? Mais ou menos nessa proporção. Então, não eu acho que o mais difícil não é... Eu falo isso para muitos artistas com os quais eu trabalho. O mais difícil não é fazer, é saber o que fazer, né? Se você não sabe o que está procurando, você não sabe se encontrou. Quando você sabe o que está procurando, você diz, é isso. E aí você tem menos opções, quando você sabe exatamente o que quer dizer, né? Então, acho que, nos clipes, em tudo que eu faço, é, eu, eu, eu gosto de cantar e de me expressar dentro daquilo que eu tenho familiaridade. Então, eu, eu preciso inventar pouco. Eu invento pouco porque eu estou descobrindo muito. Aí, você descobre que não precisa inventar tanto.
0: Agora, caramba, como que acontece? Porque, assim, a gente vive uma... A gente tem uma profusão de artistas no segmento gospel, que, assim, a criatividade se resume a três acordes, e as letras, três linhas, viram é, são repetidas durante 30 minutos. Isso é a definição do Filipe de música cristã. Três acordes e meia hora. É, numa das entrevistas, ele falou... Ensina o cara que está ali ouvindo e fala... Ah, eu aprendeu os três acordes e, eu, e quer compor. De onde? Por onde começa? Educando o olhar, por exemplo?
1: É, eu eu não, não me sinto tão... Apesar de eu já ter feito algumas músicas, muitas músicas talvez, dentro do contexto religioso, essa é uma preocupação que hoje já não... Quer dizer, há muitos anos ela ela passa longe do que me preocupa. Assim, eu não penso em fazer uma música cristã, fazer uma música religiosa ou fazer uma música gospel. É, eu respeito muito quem tem essa vocação. Né? Eu vejo que tem perfis e perfis de pessoas muito dedicadas a falar que música é bíblica, que música é isso, é cristão é adequado, ou é inadequada. Essa discussão para mim, para mim, né, dentro da minha visão, ela, ela não, não, não é algo que ao, ao qual eu me atento assim. Eu me preocupo muito mais em falar a verdade dentro daquilo que eu entendo por verdade, é, que é, que é muito mais próximo talvez do que eu chamo de sinceridade, né? Uma vez que é o meu olhar sobre o que eu entendo ser a verdade. Então, dentro daquilo que eu consigo eu consigo pegar, daquilo que eu consigo absorver, eu digo, eu vou, eu vou cantar exatamente o que eu estou vivendo, eu não vou pensar no que é o ideal para compor. Então, eu entendo uma pessoa que, por exemplo, pegue uma, uma obra, seja a Bíblia, ou seja qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, ou até um sentimento que ela julga ser bonito e cante sobre esse sentimento. Então, eu acho muito bonito falar sobre o Brasil. Eu nunca fui lá naquelas praias, mas digo, ó, oh, tuas praias, meu Brasil o teu céu azul e o teu sol... Eu, fico, eu moro em São Paulo, num apartamento cinza. Então, se eu moro em São Paulo, num apartamento, e vejo cinza, eu prefiro cantar sobre o cinza e o apartamento, porque eu entendo que essa porção da realidade só eu possuo. Eu acho que o que nos torna únicos é aquilo que só nós temos, aquilo que só nós vemos. Se a gente fosse falar apenas da nossa cultura aqui, a gente teria muitos pontos em comum e a gente teria pontos diferentes. Então, eu imagino que aquilo que só você tem me enriquece. Então, eu acho que existem muitos caminhos para compor eu definitivamente não sou um cara que vou dar dicas de como fazer um hit como fazer as pessoas chorarem numa congregação ou em qualquer outro lugar é, até porque os meus shows são shows que eu faço em teatros não não tem esse contexto é, litúrgico mas se eu fosse dar uma dica e quando dou dicas eu sempre falo é, que o mais difícil para um artista é falar saber o que sente de verdade né eu aqui eu uso Fernando Pessoa, Fernando Pessoa tem um texto que fala o problema da sinceridade do poeta. Ele diferencia o poeta superior como aquele que fala o que efetivamente sente, o poeta médio que fala daquilo que decide sentir, ou seja, decide sentir tem uma habilidade. Então eu quero falar sobre tristeza. Então eu sou um poeta médio, habilidoso. Então eu consigo emular o sentimento da tristeza ou da alegria, ou da sensualidade, ou da espiritualidade, da intimidade com, com o divino, seja como for. E o poeta inferior fala daquilo que ele julga que deve sentir. E aqui eu faço uma, um comentário que eu acho que responde um pouco a tua pergunta. Em alguns contextos, não estou falando só do religioso, talvez quando você vai cantar música romântica, quando você vai cantar música para balada, você fala daquilo que você julga que deve sentir. Então imagina que ninguém vai fazer uma música para uma balada falando hoje eu estou triste, eu quero ficar só em casa enrolado no cobertor. Mas imagina quantas pessoas gostariam, naquele momento que estão compondo, de estar em casa enrolado no cobertor. Mas ele tem que cantar sobre o quê? Eu quero sair para beber, para curtir, para não sei o quê, sentar, e quicar, e ralar, e tudo mais. Essa água é revoada. Então, eu entendo que, que, que existe um momento da sua vida onde você tem esses sentimentos, mas se você for sincero com seus sentimentos, você vai diversificar muito mais o que você escreve. Porque tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está com dúvidas, e por aí vai. Eu acho que no contexto religioso é um pouco semelhante. Então, dentro desse contexto, existem existem muitas é, é, existem muitas expectativas do que eu deveria sentir uma certa intimidade uma certa entrega uma, né, isso tudo então eu imagino que se você for partir daquilo que você julga que deve sentir as músicas vão ficar muito parecidas porque todas elas é, é, pressupõem alguém que está humilhado numa presença com uma esperança que nunca e que vai ter uma fidelidade né, e, é e estará ali aos pés naquele então às vezes você vai tirar um pouco Aquela diversidade que outros poetas de outras épocas já tiveram, como Asaf, que fez um salmo falando que tinha inveja de um homem mau. Eu nunca vi uma música religiosa contemporânea falando disso. Né? Ou as coisas que Davi falava, né? as coisas que ele falava eram muito mais diversas. Ou um, um livro inteiro de música erótica. Né? A Bíblia tem um livro inteiro de música erótica. Então, a gente acaba ficando muito naquilo que a gente julga que deve sentir. Então, eu não sei se esse é um caminho para o sucesso, se é um caminho para ir para o céu, para, para o purgatório, para onde for, mas eu entendo que o que eu posso oferecer de melhor para as pessoas é aquilo que eu vivo.
0: Will, até Fernando Pessoa... Pois é. é Fernando Pessoa é, é aquele presbiteriano não. De, não? Não, 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 não é esse. Não. Ó, tá lindo o bagulho aqui. Hoje esse papo, emular, faz tempo que eu... Emular é ter é. alguma coisa a ver com os moares, com a, as mulas, alguma coisa? Não, não, não. não. Pô, lindo, cara. Ele não falou uma receita. Você quer compor alguma coisa legal? Conheça como ele tem uma bagagem cultural desse tamanho que não paga excesso, tá bom? É o Falando isso, eu estou sentindo um sotaque aí. Qual?
2: Esse sotaque aí. Tem é, muitos, pois é, tem muitos. Não, não me parece ser tão paulistão assim.
1: Não, é, não, não. Eu morei muitos anos em São Paulo, né? Eu morei... São Paulo é a minha, minha segunda casa. Tô sempre aqui, né? Minha vida é aqui. Mas eu já passei por... Rio de Janeiro, eu nasci na Paraíba, eu cresci no Amazonas, enfim, e mais um monte de outros lugares aí. <risos> Amazonas. Tem né? gente assim do... Tem, tem muita
2: gente. Mandar um abraço para quem está aqui, nossos, nossos membros aqui, Tércio, Roberto... Esses ponta Firme estão por aí. O, o Ailson também, nosso membro, dizendo aqui: ó, tinha que ter a categoria de membro Moedinha da Viúva. <risos> <risos> a Tainá está por aí. Ô, meu, mas... do, ó,
0: dois litros de gasolina. Está é. custando, não? ou um litro e meio de leite. Pois é. é Nossa. Tá, tá bom, né? Tá bom. 150 reais, né? Mais ou menos. Quase. É.
1: Matheus
2: de Manaus, Matheus Miranda, direto de Manaus. Ah. Né? Olha lá. E o Macho Uno, grande Macho Uno. Paula Pinheiro está por aqui. É, Davi, Davi tá por aqui. Davi, inclusive, pedindo pra ele tocar depois aí o, o Preço do Amor.
0: Tá? Tem a... Já tem a, os stickers aí, os selinhos dos membros aí? Já, já tem, tem. Já,
2: tô, já tô com as estrelinhas aqui do, dos membros aqui, Aê. ó. Aí. Em verde também, os que estão. Gostei da cor. Em Agora, verde. Achei, achei que é ver, parece que o vermelho é o mais caro. Por que será? Não tem nada a ver com a gente isso, né? Mas tudo bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. E futebol? Você gosta de futebol?
1: Cara, eu... Eu gosto de jogar, Sim. mas não jogo quase nunca. Nós somos dois. Mas gosto de jogar, mas torcer eu não vejo muito sentido, cara. É eu, mesmo? Eu não vejo, não vejo muito sentido. Eu, eu entendo a razão de, 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 das pessoas torcerem. Meus irmãos são flamenguistas, assim, né? é, apaixonados e tal. Mas eu não vejo muito sentido pelo seguinte, porque pra mim... <risos> Desculpa, eu respeito. Mais uma vez, eu entendo que tem um valor cultural, de pertencimento. E é, uma, é lindo, é lindo. A cultura é linda, né? Mas é que na minha cabeça, nunca bateu muito, porque desde pequeno eu entendi mais ou menos assim. É como se torcer para um time, é como se fosse... Assim, eu sou fã de uma banda, tá? Aí de um ano para o outro essa banda troca. O baterista, o baixista, o tecladista, o vocalista, o repertório. Troca tudo, mas mantém o mesmo uniforme. E aí eu continuo sendo fã da banda.
2: Boa, boa, boa. Mas
1: eu entendo. E aí quando eu era pequeno, eu tinha que dizer que eu era flamenguista até por uma questão de, de preconceito, né? Se na minha infância tinha muito esse negócio, é... era uma brinca... aquela brincadeira homofóbica, né? Ah, você não gosta de futebol, ah, você é viadinho, você não sei o que lá e tal. E para evitar esse bullying, né? Eu dizia que eu era flamenguista, então eu sou flamenguista, porque se você dissesse que torcia para o Brasil, você ia ser zoado. Total. É, mas eu tinha que dizer que eu era flamenguista. Mas no meu coração né? Às vezes eu vi o Flamengo jogando contra o Vasco e eu pensava, pô, o Vasco tá jogando melhor, merecia ganhar hoje. <risos> e aí, depois de adulto, eu saí do armário, me Sim. assumi. Falei, Pode, digo o que quiser.
0: Boa. Vamos ouvir alguma Vamos. coisa? Vamos ouvir. Que acho que eu... tem que começar
2: pelo que o Davi pediu aqui. Davi pediu é... o preço do amor. Hum.
1: Até fingir que eu não ligava, mas eu liguei Olhei nos olhos de quem me encarava e desviei Eu sei que bem no fundo eu precisava, mas não me dei Achei que assim eu me valorizava, mas não Não Já pagou o preço do amor Não posso pagar um preço para ser amado Pois a vida de quem ama é o preço do amor Cheguei fazendo cara de coitado E até chorei e tentei Reconhecer a minha culpa e te culpei, olhei Dentro de mim o meu vazio não te encontrei, eu sei É só o amor que abre as portas, eu me fechei Achei que assim alguém teria pena, mas não Não posso pagar um Já pagou o preço do amor Não posso pagar um preço para ser amado Pois a vida de quem ama é o preço do amor Parei Eu entendi que sou amado E aceitei, amei Depois que amei não fiz mais nada não posso pagar um preço Quem me ama já pagou o preço do amor Não posso pagar um preço para ser amado Pois a vida de quem ama é o preço
2: Sensacional, né?
0: sensacional, muito <risos> bom. Não bastasse a uh, todos esses falsetes, uh, belismas, bendes aí as emendas é. e as trocas no campo harmônico. Anderson tá ali, tá? <risos> tá só, tá só. Pô, lindo demais, cara. Me fala uma coisa, como que a gente, a arte, nos ajuda a sobreviver nesses tempos de trevas que a gente vive, em que a própria arte é subestimada ou talvez até mesmo desestimulada?
2: Odiada, né? Odiada. Odiada.
0: Odiado. Odiado. Artistas são odiados. Como que a gente sobrevive?
1: Olha, eu entendo que o artista... Eu fui uma vez numa palestra do Robert maki que é um professor de, de roteiro. E ele estava no, no auditório, lá no, no Shopping Dourado, sei lá, com centenas e centenas de pessoas. E ele estava falando... É, sobre a construção de um personagem, ele disse assim olha, vocês acham que o trauma é justificativa para para um vilão, né? Falando que às vezes você faz um filme e qual é a razão do vilão ser mal? Trauma. Ele disse, acho que trauma é justificativo vocês ser um vilão? Ele disse, vocês são todos traumatizados. E ele jogou isso, que se vocês não fossem traumatizados, vocês não estariam aqui, né? Todo artista é traumatizado. E foi a primeira vez que eu escutei aquilo de maneira tão incisiva e ninguém discordou, todo mundo concordou, porque primeiro, todo mundo tem traumas mas eu entendo que o artista, ele é alguém que essencialmente olha o mundo e diz, não tá certo. Tem alguma coisa que não, não funcionou legal e eu preciso reinventar a realidade para poder exportá la né? O Ferreira Goulart diz, a arte existe porque a vida não basta. né? Então, para o artista a vida não basta, para o artista a realidade não basta. Então o artista diz assim, olha, são 12 notas, né? no ocidente são 12 notas. Já fizeram milhões de músicas, mas vou fazer mais uma. As mesmas palavras já escreveram milhões de livros, mas eu vou fazer mais um, mais uma poesia. As mesmas cores, mas eu vou fazer mais um quadro. O mesmo corpo, mas eu vou fazer outra dança. Então eu entendo que a arte é um exercício da realidade possível, da vida possível. E é, portanto, um sopro de esperança. Então a gente sente a dor e diz, mas e se não for assim? Será que tem um outro caminho? Será que a gente consegue reimaginar a realidade? Então eu faço arte porque eu não tenho outra opção. Porque se não fosse a arte, eu já tinha morrido, literalmente. né? Ou alguém tinha me matado, ou eu tinha me matado, ou o mundo tinha. Não sei o que teria acontecido, mas eu não teria suportado. Então, nesse exercício de olhar a parede e imaginar que eu posso escalar, né? de olhar a montanha e dizer deve ter alguma coisa melhor do outro lado. Então, eu entendo que ela é necessária para a gente sobreviver. E o artista faz isso consigo, e ao fazer isso consigo, ele ajuda quem contempla, quem aprecia a sua arte, a é fazer o mesmo exercício, né? Lindo. A paternidade ajudou nisso daí também? Nossa, é, eu fiz eu fiz músicas para os meus filhos, né? Mas eu acho que, que os meus filhos, que veio com os meus filhos e com o meu casamento também, foi maturidade, né? amadurecimento. Eu acho que é, ter pessoas ao seu redor, de alguma maneira, te empurra, né? Se assim, embora, vamos, vamos resolver isso. <risos> Vamos resolver isso, porque se continuar assim, não dá. Então, sem dúvida, sem dúvida, muito, assim. Tem, é, basta entender que eu componho há muitos anos, e tudo que eu gravei no meu primeiro disco foi depois de conhecer Paula, né? Tudo que eu gravei, e eu só percebi isso depois que escolhi o repertório. Eu, nossa, tudo foi depois dela. E aí, é, com os meus filhos vieram... A primeira música do meu do meu álbum é, Ocideia, né? O álbum mais recente, foi quando eu soube da da gravidez de Paulo, né? quando Paulo estava grávida do Bernardo. Então, assim, sem dúvida, foram são marcos que vão empurrando a gente. Se você quiser entender o meu estado emocional, basta olhar meus discos. Então, quem eu era naquela época, quem que eu fiquei depois. Se vocês escutarem o próximo, que já está pronto o repertório, <risos> vocês vão entender. Nossa, entendi entendi por onde ele passou, onde ele chegou. Porque, para mim, é um retrato mesmo. Eu procuro ser o mais fiel possível. Até estava falando com um artista eu tô trabalhando esses tempos, ela disse, nossa, mas minhas músicas estão ficando muito tristes. Aí eu falei, a gente tava compondo o repertório dela, eu falei assim, quando você for feliz, você vai fazer músicas felizes. Né? Então, Sim. espera só um pouquinho que já tá chegando aí.
2: Tem alguma música que nasceu da sua tristeza? Nossa! É, mas a que mais é. gerou angústia em assim, você? Ou nossa. que é reflexo de um momento de muita angústia?
1: Ah, muitas, cara, não sei. É. Nossa, muitas, muitas. Eu acho que agora eu tô começando a fazer música a partir da felicidade. Vocês vão, vocês, vão, vocês vão conhecer, quando sair meu próximo álbum, vocês vão ver um caminho para dizer assim, a partir a partir do bem-estar, tá? tem beleza também a partir do bem-estar, né? E... É só porque é verdade, né? Não é, não é porque é bonito, eu não acho lindo. Eu preferia ser, ter sido feliz desde o primeiro dia que eu nasci até hoje, né? Mas eu acho que é o caminho, né? A gente também se abraça e acolhe no caminho. Mas tem muitos que, que nasceram na tristeza. E quem sabe o próximo, eu acho que depois desse que vai sair agora... Vou fazer meu primeiro disco feliz, só felicidade, só
2: <risos> como é que Como é que é cima. o trajeto do Estevão se descobrindo músico, artista, é, tem influência religiosa? Diz pra gente.
1: Totalmente, né? A igreja é o melhor lugar pra você descobrir seus talentos e desenvolver. É o pior lugar pra você continuar. Acho que pra você <risos> descobrir é o melhor. É, não, mas porque ela, ela é um celeiro muito ela é muito fértil, né? Então eles vão te estimulando, assim, você tem muitas oportunidades, mas a tempo é muito crítico, é um lugar de muita crítica, né? Então, é uma audiência, pelo menos na, nas comunidades que eu convivi, né? As pessoas te ouvem assim, de braço cruzado, para ver se você é afinado, ver sua letra. Aí você fez uma letra inspirada num. história real, né? Inspirada num salmo. A letra é literalmente o um salmo cantado, as pessoas dizem, ah, essa letra é igualzinho Legião Urbana. Aí você fica assim, é Davi, era fã do Renato Russo, pode ser. Mas, assim, eu, mas, mas, sem dúvida, se não fosse a igreja, eu não teria a, 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 a formação que eu tenho. Eu teria outras, né existem tantas outras, mas a igreja foi, sem dúvida, o um lugar onde eu... Eu vim de uma família muito musical, família nordestina. né Minha avó é cantora, é compositora, minha avó está com 95 anos, ainda canta, que declama lindo. poemas, é maravilhosa. Ela participa no meu álbum Diálogo número 1, ela é que canta aquela faixa de abertura, nós escrevemos juntos. Então, a gente estava sempre ali. No, no, na época de junho, tinha a festa junina da família, todo mundo dançando forrozinho, ouvindo meus pais ouviam música popular, misturado com Arautos do Rei, misturado com, com Prisma, né? Então, era aquela... E aí, depois, no, na adolescência, eu tive uma fase mais rock and roll aí tive uma banda de rock e tal, aí, aí tive uma fase muito religiosa, onde eu queimei os CDs, quebrei, tudo aquela coisa toda assim, não, só vou ouvir isso aqui, só música da igreja. E aí, depois... Foi, foi até interessante, porque eu saí do rock para essa exclusividade religiosa. E aí, depois, quando eu saí dessa fase, eu redimi tudo que eu gostava antes. Então, eu falei, <risos> quer saber, eu gosto de pagode, eu gosto de tudo lindo. Rock é legal também, MPB é legal, pagode, forró, tudo, tudo é lindo. Tudo, tudo tem sua beleza, tudo tem... Tudo tem um jeito bonito de olhar, né? Tem um jeito bonito de fazer. Todos os gêneros. Eu não, eu não acho que nenhum gênero mais pobre ou mais isso, mais aquilo. Eu acho que a maioria das vezes, quando a gente... Demoniza algum gênero, tem, tem muito a ver com algum tipo de preconceito racial, ou de classe, ou de qualquer coisa do gênero. Acho que tudo, tudo é bonito. Do funk à música erudita, e tudo tem o seu lugar e tem o seu momento pra você curtir, né? Então a minha, eu, eu sempre ouvi muita coisa, e aí eu comecei a escrever textos com 13 anos. Eu escrevi uns textos assim, né? Não, não era música, eu fazia uns textos. E meu irmão fazia aula de violão e meu irmão tinha uns acordes, aí ele fazia assim. Ó. Assim, né? Aí eu pegava o meu texto em cima e ficava. Eu tava lá no podcast. podcast <risos> anana, 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 anana". Eu ficava assim, né? meio que cantando em cima. E aí a gente foi compondo nossas primeiras músicas assim. Quando eu tinha uns 16, o meu irmão saía para fazer o.
0: Primeira vez que ele fez o, o, o ré tradicional, tá? Foi o único acorde é, básico é. que agora ele fez. Só agora que eu
1: reconheci é. que era um ré. E aí quando eu tinha uns 16 anos, meu irmão saía para fazer cursinho e deixava o violão em casa. E nisso assim, claro, eu já tinha cantado na igreja. Na igreja você canta, na igreja adventista, onde, onde eu cresci, você tem tradição muito de música vocal, né? Então você canta em quarteto, grupo, coral, dueto, você aprende a dividir vozes e tal, um negócio super enriquecedor, assim, nesse aspecto do canto. E aí meu irmão saía e deixava o violão em casa. Aí eu pegava o violão, eu literalmente peguei o violão e ficava. Experimentando sons. Então eu meio que. Inventei meus acordes até hoje. Eu não, não tive uma educação formal de violão, então não, não nem revistinha, nem site, nem nada. Então eu tô compondo até hoje. Eu pego e eu posso inventar. Eu vou brincando e inventando. Os... Aí alguns você já vai adquirindo aquele vocabulário. Você vai fazer os acordes básicos, né? mas eu digo eu vou meio que brincando com os formatos, brincando com as afinações é, é um um uma, um processo ainda muito experimental para mim né muito uma descoberta muito experimental então é, foi assim aí eu fui me descobrindo aí eu fazia minhas músicas quando vim para São Paulo eu cantei num grupo da, da igreja adventista chamado Nova Voz eu cantei muitos anos nesse grupo Nova Voz são grandes amigos meus até hoje e aí eu fazia as minhas minhas composições e aí eu, era só para consumo interno né eu tava ali brincando com meus amigos e aí um amigo meu, é, Marcos Romera, é um produtor de, de publicidade. Eu fui num dia no estúdio, mostrei as não, vou te ajudar. Me deu o estúdio para eu gravar. Aí outros amigos começaram a me dar dinheiro aqui, dinheiro, dinheiro para gravar. Quando eu vi, eu tava com meu primeiro álbum é, produzido e lançado. Então foi uma coisa muito, para mim foi muito natural, né? E aí de lá, depois que eu acho que eu lancei o meu primeiro álbum, eu me aceitei como como um, um artista profissional, né? Então foi, eu acho que quando comecei a... Mas antes disso eu já compunha muito, né? E aí depois disso, a coisa foi acelerando mais. Mas acho que é mais ou menos esse caminho.
2: Bom, o povo tá pedindo aqui para você tocar Caçador de Mim.
1: Ah, legal. Essa foi a primeira música que na, de minha autoria que eu gravei, né? Música do... Música do Sai do Magrão. Que ficou famosa na voz do Milton, né? Sim. ilhas da mata escura e longe se vai sonhando demais mas onde se chega assim vou descobrir o que me faz sentir ser o medo o medo oh, oh. abrir o peito a força numa procura ah, 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 ah. fugir as ailha Se vai...
0: E ele mudou a afinação, tá? Mudou a afinação da, da primeira ou da primeira e da segunda? Da terceira e da sexta. Da terceira e da sexta. É, terceira e sexta, terça e sexta, é, não são dias da semana, não. Aqui foi um papinho de, de música. Cara, que coisa linda, meu Deus. Esse verão tá,
1: tá aqui, é do Felipe, ele tava afinado meio tom abaixo. Eu fiquei com medo de subir, mas foi ótimo, porque aí minha voz tá tranquilidade ah
0: tranquilidade claro os agudos aí no, com voz de peito no agudo Nossa, agora não, não tranquilíssimo Fala aí, Felipe que Felipe
1: de que Felipe você fala Felipe Câmara um amigo meu é Boa. artista compositor cantor
0: não não dá uma uma tristeza olhar hum. a igreja que no o lugar que te, de alguma forma te possibilitou a vivência toda na arte, caminhando em vez de ser para frente, mas dando alguns passos assim é, para trás. Por exemplo, a gente conversou hoje aí com os meninos sobre o lance de por causa de um samba ter que mobilizar uma denominação inteira porque o samba não pode, cara. E assim é, a gente está praticamente assim semi adventista aqui, né? Porque olha é, vídeo do, uh, do pastor Edson, beijão se estiver assistindo a gente, uh, 50 mil, segundo mais assistido, Leonardo Gonçalves, ou seja, a gente está assim, é, não perdeu alguns hábitos e eu estou aprendendo a não é, oferecer torresminho para os meus amigos é, adventistas. Nem café, nem café. Nem café, uhum. só cevada. Aí, quando você vê assim, uma mobilização tão grande por causa de uma coisa tão pequena, né? ritmo, ritmo. Você falou de funk. Seria tão lindo a gente ter pessoas explorando toda essa diversidade de ritmos. Todos. Não é... Não dói um pouquinho...
1: Olha, eu, eu penso assim, Pava. É, toda comunidade religiosa tem direito de ter as suas né? suas peculiaridades, suas particularidades. Então, é, se a gente não for falar de... Não vamos falar de cristianismo, vamos falar de outras religiões. Né? Então, dentro de outras religiões, tem religião onde só o homem pode bater o tambor, a mulher não pode bater o tambor. Tem religião onde é, mulheres têm que se vestir com roupas que cobrem o corpo inteiro. Tem religiões onde... É, você não pode comer determinado alimento, só uma vez no ano, enfim. Tem religiões onde você tem que sair varrendo o chão que você pisa, porque você pode matar por um acidente algum inseto e isso seria um, um pecado que pode atrasar a tua evolução. Hein, sei lá. Então veja, aos olhos céticos, todas as religiões são ridículas. Não estou falando que as pessoas céticas consideram as religiões ridículas, mas a olhos céticos, as religiões são meras fantasias, né? então achar que você vai ter uma outra vida, o que você vai morrer e ficar no pó da terra, o que você vai morrer e encarnar, ou que... ou que não pode tocar aquele ritmo, ou que pode tocar aquele ritmo, essas coisas são todas sem sentido. Eu penso que o pensamento legalista, eu acho menos importante no que ele se manifesta. Né? Então, eu acho menos importante você dizer assim, ah, mas na minha religião pode comer carne de porco. É, pode comer carne de porco, mas não pode ouvir música secular. Ah, não, mas na minha pode, é. pode ouvir música secular, mas você não recebe um homossexual como alguém igual a você. Então, se você for apertando, 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 todo mundo tem sua faca de corte e nessa faca de corte eu sou legalista. Não, ah, mas olha, eu sou muito livre. Tem uma sketch maravilhosa do, do, do Monty Python, que é muito boa. Que eles estão fazendo uma, 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 uma Monty Python, todo mundo sabe, né? Eles são iconoclastas assim, os caras é, blasfemam, fazem de tudo, né? Então, tem aquela música que eles falam que é o... Every sperm is sacred, né? Todo esperma é sagrado. Então eles estão falando a respeito de, da ideia de que todo esperma tem que ser para fecundação e tal, não sei o quê. E eles vão e fazem essa, essa zoeira toda. Sabendo que os protestantes, após essa, essa música, diriam, né? Ah, ele tá brincando com os católicos, não sei o quê. Aí eles, eles botam na sketch logo a seguir. Acho que é no sentido da vida esse filme. Aí tem um cara... Eu sou um protestante, né? Eu, eu posso usar um preservativo? Eu posso usar... Né? se eu quisesse eu usaria um preservativo se eu quisesse eu poderia usá-lo um preservativo é, de sabor de morango e então, ele mostra assim né você pega aquela pequena coisinha que você pode fazer e ali em cima você se sente muito livre eu penso que o problema inteiro está no foco não é porque é o samba porque foi o samba mas podia ter sido outra coisa podia ter sido isso ter sido aquilo acho que o pensamento inteiro do pode e não pode coloca as pessoas no lugar errado na minha opinião porque não, o pode não pode não não é um raciocínio de amor, né? apesar do pode não pode poder ter uma natureza de proteção, ele acaba sendo uma ferramenta de controle. Então quando eu penso, quando eu vejo as pessoas discutindo, para mim a discussão, por exemplo, ah, que não pode samba, aí outro diz pode sim, o samba é legal. Então para mim o pode não pode são dois lados da mesma moeda. O que diz que pode e o que diz que não pode, na minha opinião, os dois estão olhando para o lugar errado. É, e para mim, dentro dessa discussão, é como se alguém estivesse discutindo assim, duendes são bons ou doentes são maus? Aí, não, duendes são maus. Eu, cala a boca, duendes são bons. Não, doentes são maus. E ninguém se questiona se existem duendes. Então, quando eu penso que pessoas que estão fazendo seu trabalho artístico, que estão fazendo sua caminhada, vivendo aquilo que acreditam, pautam aquilo que fazem ou deixam de fazer porque alguém gostou, não gostou, aprovou, desaprovou, para mim o problema tá nisso. Né? Porque... Bem-aventurado, citando, né? Aproveitar que já o negócio é... é sem querer crentificar, né? Mas bem-aventurado aquele que não é que, o que aquilo que aprova, né? Então, acho que feliz é quem está em paz com aquilo que faz. E aí, se você, de alguma maneira, está dentro de um jogo, por exemplo, ah, o, jogo, o jogo é basquete. Aí você está discutindo as regras do basquete. Pô, mas você é obrigado a jogar basquete? Eu não sou obrigado a jogar basquete. Então, se eu, se eu quiser gravar um samba eu gravo, se eu quiser gravar um não sei o que eu gravo E aí as pessoas têm todo o direito de olhar pra mim e dizer Tocou samba, aqui tu não pisas mais É, tudo bem, não tem problema É isso que
0: te digo É isso é que te digo, não, aqui
1: você não pisa, mais. tá uhum. bom, então não preciso pisar Porque o mundo é um lugar tão grande, né Pava? Tem tanta esquina pra gente cantar Tem tanto shopping, teatro Tem tanta casa de amigo Tantas pessoas sedentas, tem aqui, ó aqui, Esse lugar aqui, vocês me convidaram, eu tô aqui Eu não preciso disputar Pequenos espaços, e aí quando eu paro de disputar esses espaços, eu permito que as pessoas sigam o que, ela, o que a consciência delas permite. Né? Dentro da, do que elas entendem ser o correto, alguém pode... Para mim, essa questão de, de demonizar samba ou qualquer outro ritmo, mais uma vez, é uma questão racial, porque é uma grande coincidência que sejam adequados somente os ritmos de, de, de origem europeia e que todos os ritmos de origem africana sejam ritmos ruins. Né? Eu acho que é, uma, é muita coincidência. Então, qualquer... Basta você pensar assim, 10 centavos que você diz assim, racismo. Você entendeu o que é racismo. Mas como as pessoas estão tão encasteladas na sua, no seu... É tão difícil de você tirar de lá. E, por exemplo, tudo, tudo que você falar, a pessoa pode dizer assim. É, muito cuidado. Muito cuidado com o Pavarini ali. Tem coisas ali, pronto, acabou. Mas sabe que não importa o que você diga antes? Você faz toda uma tese, você mostra por A mais B que aquilo está errado. A pessoa diz assim. É, mas não é bem assim. Pronto, acabou. Então, o que você está discutindo? Eu vi uma... Um amigo me deu um conselho uma vez. Se você vê uma pessoa imbecil e uma pessoa normal brigando na rua, você não sabe quem é um imbecil. <risos> então, isso tem questões que não vai... Você vai ficar discutindo o quê, cara? Sabe? Eu acho assim... Ah, quem não pode fazer samba? Tá, Lança outro. Ah, quem não pode... Faz outro. Faz outro samba. Vai fazendo samba atrás de samba. Já que você quer fazer samba. Não né? pode
0: dentro da igreja? Faz fora.
1: Não, assim... E o pode não pode... É por isso que eu digo... Eu acho que a gente tem que se desviar dessas discussões porque elas geram tristeza, geram mágoa e geram agressividade... Desnecessário. Então, assim, eu, não me, eu procuro não me envolver nessas questões. Eu acho que cada um segue sua consciência. Para mim, essa questão do pode ou não pode é uma questão menor do que a questão devo ou não devo, por exemplo.
0: É interessante que uh, nós já conversamos aqui sobre, por exemplo, i, é, igrejas inclusivas. Não é essa, não deveria ser essa a questão. Se o gay pode entrar na igreja. O legal é acontecer, como na comunidade da Zona Leste. A pessoa entra e ninguém pergunta. Porque ninguém pergunta para o hétero qual a sexualidade dele. É. O, o outro é a mesma coisa. Ninguém está falando que você pode é. e eu estou sendo super legal de deixar você entrar aqui. Não, não, não é isso. É você entrar, você
1: participar, você. Sem ter. Uh... É como eu entendo, assim. Na minha, na minha visão de, de fé, porque eu, eu tenho uma. Mais uma vez, por isso que estou dizendo, eu não, eu não sou coach, nem pastor, <risos> nem nada. Sou, uma pessoa, sou um artista. Eu faço meu caminho e acho que pessoas que me julgam uma má influência deveriam se afastar de mim. Parar de me seguir e acabou. Eu acho que é isso que essas pessoas deveriam fazer. Que é o que eu faço com pessoas que eu considero mais influentes para mim. Eu me afasto delas. E eu fico em paz com isso, tá tudo certo. E pessoas da minha própria família que me consideram uma má influência. Então eu acho que. E eu continuo mandando. Vou lá, no ano novo, dar um abraço, um beijinho. Ô oh, tia, fica Porque imagina, né, cara? Você... Imagina, eu amo minha tia estar acima disso aí. Então, é, eu penso assim, que na minha visão de do que é a igreja, da igreja que eu considero interessante, eu entendo que igrejas são as pessoas que cuidam de mim e delas eu cuido. É isso que eu entendo. Então, dentro daquele sistema ali, que é aquele lugar que tem um, um púlpito, que tem um microfone, um funcionário, um monte de funcionário um monte de, de coisinhas e tal, dentro desse lugar, eu entendo que ele pode ser uma extensão desse, dessa fraternidade, ou ele pode ser um empecilho para essa fraternidade, né? Então, eu acho que deveria ser, na minha leitura, um ambiente onde todo mundo pode frequentar. Por quê? Porque eu não presto. Eu não sou um cara assim. Se, eu, se vocês soubessem o que eu já vivi, o que eu já fiz, os pensamentos que eu já tive, vocês jamais me convidariam para participar desse podcast. E se eu soubesse o que vocês já pensaram já fizeram, eu jamais aceitaria o convite. A gente tem isso em comum, né? Todos nós seres humanos vivemos num mundo onde o pior não é fazer, o pior é descobrirem. Então todo mundo tem seus lugares secretos, né? E aí, é isso, eu tenho eu tenho eu tenho as histórias que eu, que eu conto para poucas pessoas, porque poucos vão me acolher, outros vão usar minhas fraquezas contra mim. Eu tenho meus pensamentos, eu tenho minhas minhas incoerências, né, minhas perversidades, muitas vezes tenho tudo isso aí. Então se eu posso frequentar um ambiente desse, acho que qualquer um poderia. Na minha visão, qualquer um poderia frequentar. Então, eu acho que deveria ser por aí a linha. Quando a gente começa a ir para um caminho de, não, quem tem determinado comportamento vem, quem tem determinado comportamento não vem, quem tem determinada identidade pode, quem tem determinada identidade não pode, aí eu entendo que já não é mais espiritualidade, já não tem mais a ver com, com amadurecimento, com acolhimento, com nada. Tem a ver com um joguinho de poder e tem mais. Já que já me entramos mesmo, vamos logo falar. Então. Eu fico... Minha grande conclusão que eu cheguei foi por que, que alguém imporia... A alguém um conjunto de regras impossível de ser cumprido. Já pensei muito nisso. Por que alguém imporia a alguém um conjunto de regras impossível de ser cumprido? Porque, por exemplo, especificamente a respeito da conduta moral sexual, né? É o pedaço da conduta que ninguém cumpre. Esse é o pedaço que ninguém cumpre. Ninguém. Principalmente se você for levar em conta o parâmetro de Jesus, que é tipo, olhou, desejou, olhou. vacilou. Então, Ninguém cumpre, ninguém. Por que a gente impõe, então, uma regra que cobra? Ou, por mais que pregasse, mas por que que alguém parametriza quem pode quem não pode, a respeito de uma conduta, a respeito dentro de um campo que ninguém cumpre? É como se eu te dissesse, você me deve um bilhão de reais. Se eu te disser que você me deve um bilhão de reais, sabendo que você jamais vai me pagar, o que eu ganho te impondo essa dívida? O que eu ganho te impondo uma dívida que você nunca vai poder me pagar? O que, que eu
2: ganhei? A dívida não vai ser, principalmente. Não, a dívida vai nunca ganhar, vai ser paga. O que, que, que me eu vou dominar, né?
1: Isso eu vou fazer você me pagar a vida inteira. Isso aí. Então eu entendi que sistemas que exigem muito, sistemas que são muito perfeccionistas, contam com a nossa falha. Eles contam com a nossa falha. Eles esperam a nossa falha. Eles desejam que a gente fale. Eles dizem que é o contrário, né? Eles desejam que a gente não fale. Mas sabendo que vamos falhar e continuando a nos cobrar... Sem, sem vulnerabilidade, porque aquele que fala podia dizer: Ó, oh, é difícil, né? Mas eu também erro nisso e nisso e nisso. Podia apresentar o currículo dele, aí você apresentava o seu, aí todo mundo apertava a mão e dizia: Então vamos, vamos é nós, é nós, vamos lutando junto. Mas não, é assim. Ai, cuidado, porque... <risos> né? E lá em casa, no Xvideos, né? no Pornhub é outra história, mas aqui no microfone então assim. Quando você vê que o negócio é tão díspar, o negócio é tão distante, tão gritante assim, para mim a conclusão que cheguei foi essa desejo é que você erre, porque ao errar, você continuará devendo. E ao continuar devendo, você continua infantilizado. E ao continuar infantilizado, você não sai do ciclo de... Aí fica essa, esse bolo de depressão, de ansiedade, de suicídio, essa porcariada toda que a gente está vendo aí, que ninguém tem coragem de romper, porque ninguém tem coragem de assumir a própria bronca, o próprio BO, ao invés de ficar apontando dos outros. Então, quando eu entendi isso aí, eu falei, ah, então não, não entro mais nessa, então. Eu, se eu quiser ter responsabilidade, eu prefiro responsabilidade que culpa. Então, vamos ver o que, que dá para fazer e vamos ser honesto E para de encher o saco dos outros com o que você mesmo erra, vamos dar a mão e vamos embora.
0: Como que você consegue falar de umas coisas tão sérias que eu já passou assim, minha lista de palavrões assim foi passando e consegue falar com tanta doçura sobre assuntos que, uh, assim, sei lá, que... Tira a gente do sério, na verdade Tiram. Você é doce assim o tempo todo?
1: Não, eu falo também Meus, meus próprios palavrões É <risos> que eu acho que o palavrão É tão engraçado, né? O palavrão pra mim, ele tem um, ele tem um... É, Eu tava falando disso um dia desses né? Eu só
0: ilustrei Porque eu também, eles ficam é, De novo Ficam contando quando Depois que a gente sai e tal Quantas vezes eu falo Também não, é, não sou tão <risos> boca suja assim hermanas me perdoem
1: é, não acho que esse negócio de da, da, a gente tem raiva às vezes né mas eu acho que acho que a, a raiva ela ainda ela ainda mostra que a gente está num lugar onde a gente está sendo afetado e não estou falando aqui de ah, que, de, de que eu sou de enfim de que alguém deveria ser evoluído e deixar de ser afetado mas eu acho que deixar de ser tão afetado por isso é necessário para sobreviver então você não aguenta se todo mundo que falar uma coisa dura hipócrita é sádica com você porque tem pessoas que são sádicas aqui as pessoas são sádicas eu, eu fiz um post um dia desse falando do meu filho o cara foi lá e colocou um negócio chamando de militância adolescente idiota uma coisa assim cara meu filho tava no post imagina eu poderia ter imagina agora esse cara uma pessoa que merece só ser multada né você dá um monte nele ali e tal então se eu permitir que toda essa perversidade me fira, eu morro, cara. Eu morro. Então, eu acho que a gente precisa se permitir pensar, a entender. Acho que entender. Entender como a gente mesmo já fez parte desse jogo. Eu já fiz parte desse jogo. Eu já perpetuei esse jogo. Aí você, opa, entendi tal. Ah, e tal. Aí não vou mais deixar isso aqui me afetar. Aí quando você entende, cara, é muito mais leve, sabe, Paulo? Acho que para mim, se tornou muito mais leve quando eu entendi... Inclusive, minha relação com os contextos religiosos melhorou muito, porque é, parei de ter expectativas irreais, né? Como é que um, negó é que um negócio que é feito para eu errar, para eu me sentir culpado, não estou falando de tudo, estou falando desse, desse aspecto, né? É, como é que eu posso continuar entrando nesse jogo? Não, eu venço o jogo, aí eu vou lá e aí, aí eu dou o que eu tenho de melhor, do afeto, do acolhimento, do amor e tal, participo do que eu acho que devo participar, do que eu acho que não devo participar. É, eu, eu, eu me abstenho e aí consigo viver numa boa e consigo também ensinar, acho que uma fé mais, mais inteira para os meus filhos né? sem, aquela, sem aquelas mensagens subliminares que a fé tem tantas, né? a fé tem muitas mensagens você está numa igreja, por exemplo, que diz assim pode pode ouvir bateria mas não pode ver ah, isso aí eu, eu trabalho com comunicação, a gente sabe que é isso quando eu posso ouvir uma coisa, mas não posso ver né? Então, a gente vai sendo ensinado, a gente vai sendo treinado. Pode, pode usar essa roupa, mas não nesse lugar. Então, você está sendo o tempo inteiro ensinado a dizer assim, ó, viva a vida que você quiser, só... Opa. Isso é alguma coisa espiritual, você tá vendo? <risos> claro, ó. Coisa. Isso daí são...
0: As vozes que estão contrariadas com o discurso.
1: Viva alguma coisa. Daqui a pouco vai sair no site, né? Veja que a <risos> é Presta atenção. Bem na hora que ele
0: se referiu. Bem na hora aos... que ele
1: se referia. Mas é isso. Então, obrigado. Eu entendo que. Obrigado, mano. Eu entendo que é isso. Então eu acho que você vai viver caminhando na sua inteireza e.. É... Né? Vai fugindo, vai saindo desse esquema. É um esqueminha muito montado. Aí eu, quando lancei meu clipe de Quem Sou Eu, é um clipe que eu falo basicamente disso, né? Eu falo de... Falo de sexo, de desejo, né? E tal. E eu, eu tenho dois personagens ali. E os dois personagens são, são falsos, né? Um personagem se vê de uma maneira muito perversa, cruel. Outro personagem se, se vê de uma maneira muito perfeita. E nenhum dos dois personagens condiz com a realidade, né? Nem eu sou exatamente aquilo que eu acho de mim nem o que vocês acham de mim eu sou um pouco de cada e, e outras coisas que nem eu nem vocês enxergamos né mas quando eu fiz aquilo como você tem coragem mas coragem do, do que quer dizer, é, é muito eu acho que exige muito mais exige é, tem um, exige um esforço muito maior mentir mentir é um esforço muito maior que a gente está acostumado com esse esforço então quando eu falo disso eu, eu acho que me, me coloco nesse mesmo campo mas eu acho que é isso para Zero, eu zero as expectativas de receber daquele ambiente, de um sistema... Porque isso é uma coisa muito interessante, né? É, a gente Um sistema é uma coisa. Um sistema é uma coisa. Pessoas usam um sistema, mas ele é uma coisa. Então, eu não consigo amar um sistema. Eu amo pessoas. É como se eu tivesse... Eu amo meu carro. Eu entendo quem ame carros, quem ame violões. Eu não amo violão, carro, óculos. para mim, essas coisas são coisas. Eu não, eu não entendo a lógica de amar uma coisa. É uma coisa feita para ser usada. Então, o um sistema é uma coisa. Ele é uma ferramenta. Eu amo as pessoas que estão ali. Então, aquelas pessoas continuam fazendo parte da minha vida. Mas o sistema é uma coisa. Quando é útil usá-lo, usa. Quando não é, não use. E fique com as pessoas.
2: A famosa frase, use as coisas e ame as pessoas. Né? Pronto. Se as pessoas
1: é entendessem. O problema é que quando você diz que um sistema religioso é uma coisa, aí você parece que as pessoas se chocam. Mas ele é uma coisa. Tanto é uma coisa que, segundo a fé cristã, Jesus vai voltar e vai queimar. Junto com o banco, proxíbulo. Flora, fl fl sei lá, tudo que floresta talvez restaure, né? Não dá pra saber. <risos> mas, enfim, coisas, coisas vão derreter. Prédios, símbolos, todas essas coisas. E pessoas, pessoas serão preservadas, né? Pessoas são o foco principal da coisa. Então, eu, eu, eu foco nisso, eu procuro focar nisso, nas pessoas e menos no joguete, no, no, no negocinho que tá ali, isso aí. Falamos menos de problemas, vamos de
0: falar de coisas boas pro espírito? É, exalta Samba, você estava tocando <risos> antes da gente entrar no ar. Quer dizer, a gente entrou no. Nós fomos entrados no ar é hoje, aí, inclusive, aí, né? Toca um pouquinho, que o Will estava aqui, ó, todos. Qual, é, qual que a gente
1: estava tocando? Olha, pensando? gente, é
0: sério. O Will queria é, dançar aqui. Eu falei, não, cara, vai começar o programa tal, mas fui eu que fiz o papel de ancião da igreja hoje.
1: Estava <risos> tava, querendo que dar o nome da música agora. É que assim. a gente estava tocando. É porque ele tava falando, toca alguma coisa pop. Aí vindo vim no Uber pra cá e o motorista tava vindo só pagode clássico, anos 90, né? Aí eu lembrei do, daquele disco Luz do Desejo, do Exalta, né? Como é que é que a gente tava tocando do, do Telegrama? Como é que é? Ah, que saudade de você, eu estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito, ah. Não lembro letra agora Olha, ah, Fico a te procurar A dor ainda está No meu peito é. Peito Ah As de batom No casaco de vissão Aquele beijo imaginar Ah Com os amigos vou jogar Bate-papo e conversa fora Pra tentar tá me segurar Me livrar. Coralzão do e Perdão a galera do pagode aí. <risos> falar em é. música, então, hum. vamos Você falou de
2: pessoas, e, e pelo que eu entendi, eu pude ver o seu, seu álbum se der, é uma homenagem. É, fala um pouco sobre a sua mãe, é isso? Sobre é, a Não é exatamente uma eu homenagem, muito, né? Galera. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o álbum. Ah. Que é muito bonito, né? É, deixa eu ver uma é. olhada falar sobre isso. E é que você cantasse uma música. Então, um amigo meu me pediu que tá aí logo atrás de você, pedindo para você tocar tá. É isso, irmão? Tá. Ah. Tá, né? Tá. Ah. E depois se toca, passou, porque a Bruna também tá desesperada, pra você tocar, passou. Tá
1: <risos> Olha, a Ocideia, né? Ocideia é um, é um... Eu digo que não é exatamente homenagem, porque minha mãe merece lindas homenagens, né? Como toda mãe, é, é quase um clichê esse negócio da homenagem da mãe. Se fosse homenagem, o álbum seria tu és linda, tu és bela e tal e tudo mais. Mas o álbum fala... Um, o álbum é para quem é da quem é da, 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 da brisa e da quem é da psicologia né o meu é um álbum edipiano. né um álbum sobre os problemas as questões do meu relacionamento com a minha mãe então é um álbum que começa no ventre os pródromos né aquela primeira faixa que é minha mãe que narra inclusive é, os pródromos são é, os sinais do parto né os pródromos do parto são a dilatação, todos os sinais de que, de que o bebê vai nascer. Então, se chama pródromos e vem amanheceu. A mãe, é seu". A mãe é seu, né? Então, a mãe é eu. A mãe e é eu, eu tô fora. Então, os parênteses são isso, muita gente pergunta, né? Então eu sou eu fora da minha mãe, então é o parto, eu nasci. E aí o disco inteiro vai mostrando a infância, uma ruptura, né? uma sensação de. de, de de abandono, a sensação né, da, da ruptura, do abandono, de, de perceber-se separado, distante da mãe, que é um processo natural do amadurecimento da gente. E aí, eu andando sozinho, eu percebendo, me identificando com ela, e aí desejando voltar para ela, e finalmente voltando, e voltando, e terminando em tá, né, que é basicamente uma volta para o ventre. Só que, esse, só que eu traço esse paralelo dessa relação com todas as outras relações da minha vida. Então, essa relação, a maneira que eu, que eu, que eu me relaciono com a minha mãe, a minha relação com a minha mãe, pauta a maneira que eu me relaciono com Paula, com outras pessoas da minha vida, com vocês, com todo mundo, né? Quando eu estou num palco cantando e tem um olhar que não está me olhando, que está me rejeitando, de alguma maneira, aquele olhar da minha mãe, e eu preciso conquistar, mas quando eu conquisto aquele olhar, não foi suficiente, porque não é o da minha mãe. Então, são, é um processo terapêutico, né? é um processo de perceber como a gente ainda é bebê, depois que a gente cresce, como a gente ainda é menino, depois que a gente cresce, né? Então, o disco é uma história. E aí, Ocideia é uma odisseia, então ele tem a história mesmo de uma odisseia, de um herói que nasce, que parte e retorna, exatamente como é a odisseia, né? Onde, onde Odisseu, Ulisses vai e volta para Ítaca, né? Ele vai e volta. Então, tem um monte de, 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 de signos, de, 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 de coisas escondidas ali. Tem três atos no disco, né? Assim como a Odisseia tem três atos e tal essa história toda e o nome da minha mãe é Ocideia. então que que é um que é uma 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 metátase de de é, Odisseia né Ocideia é uma é um jeitinho diferente de escrever é, Osiidea é um jeito diferente de escrever Odisseia depois que eu lancei o álbum e aí a capa é com uma estátua grega né claro que não uma estátua grega original que seria colorida né mas a estátua grega é como a gente conhece, naquela elegância do mármore e tal. E aí eu lancei o álbum, né? tá cheio de significado, cheio de coisas. Vou até dar uma dica aqui que, eu, que pouca gente, que eu nunca falo pra ninguém, mas eu vou falar. Que muita gente... É... Enfim, eu, eu, tô, eu dou dicas meio espalhadas porque eu acho que é legal que as pessoas... Descubram. Descubram e também que vão na medida do seu interesse. Eu acho que é tipo um prato de comida que tem 20 ingredientes. O importante é que o prato seja gostoso, não que você identifique os 20 ingredientes. Então, para mim, o álbum é isso. Eu coloco 20 ingredientes, e uma pessoa percebe um, outro dois, outro, três, outro, quatro, e outro percebe os 20, mas o importante é estar tá gostoso. Para mim é isso. E esse é o feedback que eu tenho recebido. Mas o disco, a viola, historicamente, a viola, o instrumento viola, é a mãe do instrumento violão, não é? Uhum. A viola Sim. não é a mãe do violão, o violão não é filho da viola uhum. é um instrumento que foi adaptado após a viola. No meu disco a viola é a mãe e o violão é o filho. Então se você ouvir o disco que tem viola caipira da primeira à última faixa você vai perceber a viola falando. Então são agora pronto, deixa as pessoas descobrirem. <risos> a viola é a mãe do violão, começando por ela afinando enquanto ela ainda está com o bebê no ventre, né? E ela entra e vai até o final. Então e uma coisa curiosa que aconteceu nesse disco que eu preciso falar isso, né, é que depois que eu lancei o álbum, eu falei assim, pronto, ninguém vai entender nada mesmo. Lancei o álbum porque eu quero mesmo, porque eu acredito, o povo vai só dizer que lindo, homenagem para a mãe dele, a própria música tá, né? que as pessoas acham, ah, é tão lindo, lembra da minha mãe, a música tá fala do desejo de chamar a atenção da sua mãe ao fugir dela. né? E também há uma um paralelo com Deus, né? no disco inteiro, uma figura apresenta Deus como uma figura materna. né? O disco inteiro apresenta Deus como uma figura materna, um Deus mãe. Então, eu fugindo. Então, é uma homenagem estranha, né? Uma homenagem de você, eu vou embora, não vou sentir falta de você. Eu vou embora, eu tô indo embora. Eu vou fugir pro quintal. Só que é, ao mesmo tempo, o um reconhecimento de uma condição... É, vou usar uma palavra aqui, arbitrária. De que não dá para fugir da mãe. Então, é muito curioso a gente dizer que a gente ama mãe e que a gente ama pai, porque mesmo que a gente odeie, a gente continua sendo filho. Então, é uma condição inalienável, você não consegue, você vai continuar sendo filho... Nasci no Brasil, eu posso morar na China, eu sou brasileiro. É, é violento, entende o que eu quero dizer? E ao mesmo tempo, é, pode ser entendido como algo gracioso. né? Talvez a felicidade seja aceitar o que eu não tenho escolha. Entende?
0: <risos> Talvez seja isso. Olha, eu preciso mandar um recado é, para minha irmã. Lu, você ia me receitar... A cana, carnabidiol para depressão, mas eu acho que eu tô precisando também para criatividade, de repente, não sei se gotas, não sei se. Cara, que viagem, que lindo. É, que se... lindo, cara. E, e legal que você deu um spoilerzinho, mas deve ter mais um monte
1: de. Sim, é, o, que eu, o que eu ia contar é isso: eu conheci, depois que eu lancei o disco, um, dois dias depois, sei lá, um dia depois, um um, um cara chamado Brian Kibuka. Opa. Sim. Estamos Os pra, pra é, ouvi-lo aqui. Brian Kibuka foi no Twitter e falou gostei muito do álbum do Estevam. Ele falou, é isso, é isso, é isso, a primeira faixa é isso, a segunda é isso, a terceira é isso, a quarta é isso, falou, 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 explicou. Ele entendeu meu álbum inteiro. Caraca. Eu falei, como é que pode, cara? Quem é você, né? Eu fui, fui por inbox, aí ah, conheci o Brian, né? O Brian é... é linguista, historiador, teólogo, psicanalista, é tradutor, escritor, doutor em, 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 em estudos clássicos, agora vai fazer o seu pós-doc em Sorbonne, vai fazer mais um doutorado em Coimbra. É assim, é um gênio, Brian é um gênio, e se tornou meu melhor amigo. né? Então, depois dessa história toda, eu falei, posso é, conversar com você? né? E aí, nesse período, ele se tornou assim uma das pessoas mais importantes da minha vida, e, mas antes mesmo dessa nossa maior aproximação, ele juntou um grupo de acadêmicos ali, de, da área de, de várias de diversas áreas, e estudaram, interpretaram o meu álbum, fizeram uma análise. Aí ele fez uma live, e o curioso que eu pensava contar é que o Brian me alertou para uma série de coisas que eu, que eu coloquei dentro da, da obra que casam com a Odisseia e que eu não fazia ideia. Caramba. Sem querer, coisas do tipo... É quando Ulisses fura o olho do Ciclope, e o Ciclope pergunta pra ele, que é o momento em que Ulisses se torna vilão na história ali, né? Ulisses faz isso, aí ele pergunta, o Ciclope pergunta: Quem furou meu olho? E Ulisses responde: Ninguém furou seu olho. E nesse exato momento do meu disco tem a música Ninguém é o Vilão. Essas são coisas que eu. Eu não faço <risos> ideia, não, eu não faz ideia. Mas o Brian foi. Conectando E foi me mostrando assim Até coisas como por exemplo Na música Amanheceu Mais um, um, um segredinho aqui Amanheceu faço Amanheceu Se fez a luz e me envolveu Amanheceu E toda a morte em mim morreu Amanheceu E esse sol nunca vai se apagar Amanheceu E eu só quero brincar no final da música eu coloco isso aqui né brincar yeah, yeah. eu faço uma citação lá no final melódica de bar né? Sim. só que eu, eu, eu junto essa música que eu cito né a gente sem poder amar. só que no final eu faço exatamente a melodia cantar um 5 ou 6 aí eu faço que é o Boiadeiro do Luiz Gonzaga Que tá aqui na minha cabeça, aliás Olha só. Preciso falar desse boné depois Porque fala. é de um artista maravilhoso Quero falar pra vocês Mas eu citei, por que eu misturei essa música? Vai, boiadeiro, que a noite já vem Pega o teu gado e vai pra junto do teu bem Eu guardo o teu gado e vai pra junto do teu bem Porque Boiadeiro é uma música que fala do amanhecer Do entardecer e do anoitecer A música é amanheceu né? Então, é... Eu tava no começo da música, eu no final da música, eu falei, ah, vou colocar essa música porque ela fala do entardecer, mas também, olha que viagem, tá, gente? Porque ela foi cantada no velório do meu avô. Caramba. Então, no velório do meu avô, nós cantamos essa música. Então, essa música, pra mim, é um símbolo de morte. E eu quis colocar essa música como um símbolo de morte, eu falei, ah, eu quero falar de nascer e morrer. Quero falar que, de alguma maneira, quando a gente nasce, a nossa morte já está contida na nossa existência, né? É a moldura da vida. A moldura da vida, a única moldura mesmo da vida é que a gente nasce e a gente morre. O que acontece no meio disso varia bastante, mas é, é um nivelador universal, né? Todo mundo nasce, todo mundo morre. O poema do começo fala disso. Então, eu coloquei, eu coloquei a do bar só porque eu achava bonita e coloquei boiadeira porque simbolizava a morte pra mim. Eu o Brecht chegou comigo e disse, você sabe o título dessa obra do bar? A Cantata 6 em alemão? Eu falei, não. Ele disse, estou com o pé na tumba. Caramba, cara... Então... Eu coloquei coisas, no... por isso que eu entendi que quando, e eu acredito muito nisso, quando você mergulha num processo artístico, se entrega num processo artístico, você, faz... você é mais usado do que... do que usa, entende? Você é mais, você descobre mais, mais uma vez, descobre, inventa pouco e descobre muito. Então, o disco é cheio de significados, assim, muitos significados e eu coloquei, e aí uma pessoa pega um, outra pessoa pega outro, outra pega outro, as pessoas perguntam o que significa essa música, tem alguma história, as pessoas querem saber se tem alguma história, hum. e eu sempre pergunto, você que vai me dizer qual é a história, né, porque eu imagino que você de alguma maneira trazer para uma história particular reduz a experiência da canção, né, sim, é, ah, fiz essa música pro meu vizinho, Poxa, pensei que era para minha namorada, então que seja para sua namorada, né, mas, então, o tem a bra... projeção do seu conteúdo com, com a arte é isso né? cada um vai ter uma leitura
0: Gustavo Lima você chega lá tá vai, um...
1: vai aprendendo aí aí é, eu vou chegar até uma eu vou morar numa loja da Havan também. exatamente é. hoje a
0: gente já falou do, do patrocinador aí né toca tá toca tá Ficou uma... Onomatopaico ficou.
1: Já peguei as... Olha, isso é pandemia, hein? Sem tocar, sem fazer show. <risos> as malas pra fugir saudade
0: Tá. cadê a caixa de lenço que toda semana a gente fala é. <risos> cara é que nossa, que lindo isso aqui esse som torna assim um templo, um lugar sagrado é isso aí. um lugar sagrado, lindo lugar sagrado das suas emoções das nossas, né? das nossas As emoções nossas. nossa, lindo demais mais alguém aí?
2: tem bastante gente aqui, mandar um abraço pra todo mundo que tá por aqui, chegando, comentando nos comentários, deixando nos comentários não, não esquecendo, gente, considerem se tornar membros aí do canal pra apoiar a gente é, cara, eu tô aqui tocado <risos> num lugar da minha alma que faz tempo que eu que eu não sabia que era possível tocar, incrível, incrível, cara isso é demais, descobri recentemente, graças àquele rapaz ali deixa eu te abençoe que se dê muita Amém, mano. muita criatividade ah, né? nós. te enche de, de amor, eu acho que Acho que o segredo tá aí, né? Pelo amor, a gente vai longe vai longe mesmo. Se depois a sua a última sugestão de música é passou, é isso? O nome da música passou, isso aí. Você cantar pra gente. Mas deixa, pro final. Deixa ele escolher. Uma,
0: ah, claro. Né? Claro, não. você escolhe. Escolha aí. Escolhe pra um ser aí. Pra ser a última?
1: É. Não, pode ser passou. Então tudo Com bem. Novo? Vamos lá.
0: Tem, tem plateia hoje lá, né? <risos> Pode ser inteira ou faço só um pedacinho? um pedacinho. Um pedacinho. Aí faz um trecho do hum, uh, claro. uh, escolhe escolhe e hum, lá vou eu falar, né? Uh, uh, a partir de Acho que é uma boa mensagem para quem está precisando aí sobre porta, hum. onde Deus abre a porta, onde tá. onde ele está. Acho que tá bom, hum. Nesse período de trevas profundas é legal saber lembrar,
1: né? De um lado eu não cheguei Do outro eu já parti Se existe algum porquê O que tiver de ser, será Que eu já vou chegar, eu já tô chegando. Amor. Guarda um lugar junto do teu peito é pra te abraçar que eu. Sem saber seguirei até Dos teus lábios escutar Quanto ando ainda estou de pé Não sei quando é o fim, mas sei quem é Seguirei até dos teus lábios escutar Passou Passou
0: Nossa.
2: É isso aí, é isso aí
0: Boa? Vamos a. <risos> falei, 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 falei. Toca aí que prometo que eu não vou cantar, vou me segurar para não cantar aí. Mais uma
1: porta? Isso. Um pedacinho também, mesma coisa? inteira, Cessa que manda. Não, assim, cara. eu tempo... passaria a madrugada inteira aqui eu Mas fico, é que eu não né? sei, a ah, gente é eu, muito eu go... abuso. Eu gosto cantar, eu gosto de cantar. Não gosto nem sei da de difícil, não. O povo da de difícil, né? Eu gosto de cantar. Se quiser, eu canto inteiro. Não, Vai. Aí, então faz. Mais uma, mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar. O que a vida me guardou E vou entrando Parece que voltei pra onde tudo começou Num grande labirinto meu caminho se tornou Cansado de seguir meu coração eu já estou Quando Deus abrir eu vou e ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar Pois Deus só abre as portas De onde Ele está Atrás da porta Existe um sorriso uma lágrima que cai E bem mais preparado dessa porta a gente sai Sem medo de errar porque já sabe aonde vai Quando Deus abrir eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar pois Deus só Abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará. E ao bater a porta, se abrirá toda a porta que Deus abrir para eu entrar. Será meu lar. será meu ar. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar, e não vou me frustrar.
2: Muito bom, irmão. Muito bom. Fosse
0: eu um coach daqueles bem piegas, assim, falaria, aí a sua porta, ó, meu filho, ó, o lindo,
2: é. Só que assim, Enfim. tem um aspecto de teologia, a gente fala, a gente, a gente duvida da arte da música, mas a música também é faz teologia. Isso que você fez essa ideia teológica de que Deus abre a porta, que é ele mesmo que está do outro lado, fantástico.
0: Fantástico. Massa, cara. Parabéns. parabéns. É
2: Mandar um beijo o... pra todo nossa. mundo que tá por aqui. É, tem hum, gente, a Angélica hum. dizendo: convida a Sara Renata. Sara Renata, Angélica, nossa parceiraça aqui do Pode Crem, em breve. breve. Eu vou gravar Teremos... uma música
1: no meu próximo álbum, que é parceria nossa. É? Aí, ó, tá vendo? Olha, Olha só, aí, novidade maravilha. aí, hein?
2: Boa o MNMC dizendo que isso,
1: amo também vamos fazer um feat nós aí. é vamos isso ah é, maravilha pode dar o Dá
2: o spoiler dá o spoiler
1: semana que vem no final da
0: no final da tarde a gente está gravando seja bem-vindo aí já estamos curtindo aí tô curtindo seu som e você vai estar tá aqui com a gente o MN vivo. É, Nossa, ele vem. é um cara incrível é? amo amo Esse cara é incrível. e semana que vem já vamos liberar Aliás, ao vivo não corrigindo ao vivo para os assinantes isso para os membros para os membros e depois ah, mais que está semana que vem mesmo.
2: Semana que vem, provavelmente. provavelmente não, não, é, não está né? tá fechado. Não, é? Pronto, lembrei.
0: É. Uh, depois a gente divulga. Clóvis vem
2: semana que vem, não vem? Não, então, não, não? Não, não é. Então tá bom. Bom, gente, Desculpa, vocês vão saber durante aí. a semana.
1: Eu fiquei tranquilo, resumindo, mas o MM é certo. Tem que ser membro pra poder. É isso aí. É, é isso, isso aí, é. É. obrigado. Obrigado. Nada como um publicitário pra cuidar do gente É verdade, a é verdade,
0: é
2: E aí mandar um abraço pra todo mundo. E a Aline diz uma coisa que também é o meu sentimento. A Aline diz assim: tive a grata surpresa de ouvir o Estevão no show do Marcos Almeida em maio deste ano. Infelizmente conheci. O... Eu o conheci tardiamente, mas tenho consumido todo o conteúdo que encontro. Virei sua fã. Isso diz a Aline. Obrigado. Boa, boa. Um beijo pra todo mundo que tá aqui no, no chat comentando, mandando mensagem. Demais. É isso, é isso, Pava. Que coisa incrível. Eu preciso falar
1: disso aqui, ó. Ah, é, ah, é verdade, vamos fala. Lá, fala. gente fala. Fala, olha só, esse aqui é amigo meu, Marcelo Bettencourt. O Homem Que Voa. Homem Que Voa. Esse cara é um artista fantástico. Ele Sim. participa no meu no, no DVD que eu fiz ao vivo. Ele, na música O Sol e Eu, ele tá pintando um quadro enquanto eu toco. A gente já fez isso várias vezes, umas quatro vezes eu cantando e ele pintando. E aí, a gente ficou com essa ideia de criar umas, umas, uns, umas peças diferentes, né? E aí, eu fui falando de coisas que me marcaram. Esse aqui, por exemplo, foi o Luiz Gonzaga. Eu falei, cara, o Luiz Gonzaga é uma referência muito grande para mim. E aí, ele fez esse boné aqui, ó. Lindo. Pô, e, precisa... e essa jaqueta também ele fez. Tem como mostrar a jaqueta? Essa jaqueta Lindo, é linda, linda demais. Linda. Cadê? Tem uma câmera... Cadê a aquela aí que câmera que
2: o, o Ed já ajeita essa então, câmera para você. E
1: aí, por que eu tô falando disso? Porque é, se você quiser, entra em contato, entra no inbox dele. E cara, ele cria uma, uma peça exclusiva pra peça você, tipo, é, eu, tô, eu vou usar várias, eu tô com várias, tipo, as roupas mais bonitas que eu já usei na vida, eu gosto de coisa assim, ó, sou, imagina, criativo, bonito, artístico, e eu preciso falar, então sigam, arroba homem que voa, arroba é, homem que voa. Homem que voa. Homem que voa, tá aqui, ó, Boa. tá ali, assim, do boné. Ah, tá ali, ó, Boa, arroba ali, homem ó. que voa. Oh, o Ed então, vai mostrar aí o que aqui.
0: aqui é com o nosso modelo Estevão Queiroga na São Paulo Fashion Week aí, vai, ó. Olha só, olha só.
1: Não, vai mandando, vai mandando. falei, nossa. Vai mandando foguinho aí, galera aqui. É... <risos> muito
2: bom, muito bom. Show. Boa. Aqui. Boa, Ed. Cara, nossa. de coração, gratidão o que dizer, Não meu amigo. Não tem muito amigo. o que dizer, né, Paulo?
1: Não, eu que agradeço. Vamos fazer mais uma aí depois, mais pra frente. Sim, sim, tá sim com
0: certeza. E tá vindo trabalho novo, né? Tá aí, vindo, sim. tá vindo. E você tá tão longe aqui já, fiquei <risos> feliz que tá... Do... É, 500 metros. Então, olha olha então. só. Cara, Deus te abençoe muito. Amém. E vocês que... Não, agora é aqui, né? É. Vocês ah, que... o Ed tirou
2: ela de lá. Então vai lá, vai aqui, lá. Então é aqui?
0: Isso. Eu nunca sei... <risos> E esses momentos absolutamente inefáveis uh, que a gente está passando, a gente quer repartir com vocês isso e muito mais. A gente está com uma listona, lembra aquele monte de nomes que vocês passaram? A gente foi, alguns a gente nem conhecia algumas pessoas, e a gente está conversando com mais de 20 pessoas para vir sentar aqui, para propor, proporcionar isso para vocês, para a gente compartilhar. Para que não seja, agora é lá, para que não seja só uma coisa nossa, mas lembra aquele lance de não fica só criticando, faz uma coisa legal? É o que a gente está fazendo aqui, se divertindo, rindo, chorando e se emocionando. Um talento tão mega blaster uh, como o seu Estevam. E a gente continua junto, quarta-feira temos...
2: Às 20 horas, pastor Bob Botelho.
0: Pastor Bob Botelho, um papo uh, imperdível e bem pentecostal, porque tem muito fogo aí as coisas que a gente conversou. E a gente segue junto, tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus.
2: Valeu, gente. Obrigado.
0: irmão